0: Hei, mitt navn er Bente Josefsen, og velkommen til Sukkerpodden. Podcasten er for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap om tema sukkeravhengighet. Vi vil også vise deg ulike sider ved avhengighet, og hvordan dette henger sammen. I denne podcasten vil det komme ulike gjester som hjelper oss å belyse dette viktige temaet. Ikke vanlig, så pleier jeg å introdusere denne sukkerpodden med mig I dag har jeg. Den passer ikke helt i dag, for i dag har jeg nemlig gjort en liten vri. Jeg har i dag valgt at jeg går alene på lufta. Og dette her har jeg tenkt en liten stund på, fordi jeg har et ønske gå om å gå, altså dypdykke litt mer i tema sukkeravhengighet. For mitt spesiale område, det er nettopp sukkeravhengighet, og mitt selskap frisk uten sukker, vi er jo spesialiserte på å hjelpe mennesker med sukkeravhengighet. Så selv om vi i denne podcasten det er det vanlige, både snakker om sukkeravhengighet og andre typer avhengigheter, og vad sukker gjør med vår helse, så ønsker jeg i dag å, å spesialisere dette nettop på tema sukkeravhengighet. Jeg har hatt en del refleksjoner i det siste basert på hva jeg hører de menneskene jeg og vårt selskap jobber med og hjelper oss av våre deltagere i våre kurser og program. Så hvilke utfordringer det sitter på og jeg har da spurt dem, hva er det dere tenker at verden bør vite om hvordan det oppleves så ha en sukkeravhengighet? Og det har fått veldig mange gode innspill på. Så de tänkte jeg at det hadde kommet med på slutten av dette avsnittet. Men aller først så har jeg lyst til å si noe, litt, altså noe om hva er egentlig en sukkeravhengighet. For det er det jo ikke sikkert alle lytterne vet. Da har jeg først lyst til å si om at vi deler avhengighet in i to ulike kategorier. Vi tar det først. Vi har det som kalles prosessrelaterte avhengigheter, og så har vi det som kalles inntaksrelaterte avhengigheter. På det så har vi på måte, det alt vi kan inta i kroppen. Det kan være sukker, som vi snakker om her, det kan være alkohol, det kan være piller, nikotin, eller for eksempel koffein. Narkotika, ulike narkotiske stoffer, det kan man jo inta. På den andre så har man det man kaller så prosessrelaterte avgjengighetene. Det er ting vi kan gjøre. Det kan være at man overjobber, altså vi snakker ut av kontroll. Det kan være overtrening, det kan være sex, det kan være shopping, det kan være skjerm, internet, spill med og uten penger, fornemme noen eksempler. Det interessante er jo at all type avgjengighet henger uten faktisk sammen, for vi har bare ett belønningssenter som kan utvikle avhengighet. var snakker man i avhengighetsmedicinen om et begrep som jeg har lyst til å med dere i dag, og det begreppet er, for kortelsen, da, er A-I-D altså Addiction Interaction Disorder Det er hvordan disse ulike utløpene, som vi da kaller det henger i sammen. For forskerne sier at over 90% av de som har en avhengighet har en kombinasjon av flere utløp. Det vil si man kan ha en kombinasjon av alkohol og sukker. Det kan være piller og nikotin. Det kan være sex og shopping, og så videre. Og det er en ganske viktig informasjon å få ha med seg, for så sånn som man tradisjonelt behandler mennesker med avhengighet i så får man, man hjelp til utløp ett og et utlopp. Det kan være at man kommer in til behandling for uh, avhengig til alkohol, og det er det man har fokus på. Så vi denne personen tilfelligvis også har problemer med spill, eller sukker, eller shopping, så tas ikke det taket i den behandlingen, så vidt jeg er informert. Vi må alltid ta høyde for det. Derfor snakker vi, snakker vi i Friskutten Sukker om nettopp hvordan ulike avhengigheter henger sammen, nettopp for at over 90 har jo mer enn detta det vi kallar då Det är väldigt viktigt att man känner till det här så man ikke då byter bara byter problem och man kan få det atts jobba med de olika utläppen samtidigt. Därför blir lyser vi detta här. Det som också är viktigt att vite om avhänghet. För at at det att väldigt många tänker ju att det här är ett psykiskt problem, det är ett moralsproblem, det handlar om att ta sig sammen. den är lite sån klassisk det här er faktisk en fysiologisk sykdom som sitter i hjernens belønningssenter. Og det er en viktig informasjon. For det påvirker hele synset man bør ha på mennesker som har avhengigheter, og ikke minst vilken behandling man trenger. For hadde dette bare vært et psykisk eller moralsk problem, så hadde man jo nettopp kunne kunsten å ta seg sammen. Og veldig mange med avhengighet blir nettopp møtt med en, sånn, en den type forventning. Og mange kan bruke begreper eller uttale seg som at eh, man tød, altså, det er dårlig gjort at du ruser deg hvis du for eksempel har barn. Da burde du vite bedre. Du burde, altså, dette er et moralsk problem. Barnet dine burde være viktigere enn rusen. Det er noe egentlig ingen som er uenig Men hadde dette ikke styrt fra viljen, så hadde det vært så uendelig mye enklere. Men fordi dette her er en fysiologisk sykdom som blir styrt av så er det dessverre ikke fullt så enkelt. Da tror jeg egentlig alle med avhengigheter hade tatt sig i sammen. For det er ingen som ønsker å ha en avhengighet, fordi det det påvirker hele livet vårt. Selv har jeg en sukkeravhengighet. Og det jeg på en måte er jo egentlig også glad for det gjør man i hvert fall i stand til den jobben jeg gjør for jeg har jo innsikt i og forstår hvordan folk har det og avhänget det er jo også en, det man kaller en kronisk sykdom det er ikke noe som går over eh, har man først liksom fått en avhengighet ja så er den dessverre derfor alltid og hvordan kan jeg si det jo, nettopp fordi at når belønningssenteret er det vi kaller aktivert, så er det ikke det en reversibel prosess, uansett om vi skal ønske oss det aldri så mye. Det blir litt som foretaler en drue som har tørket inn til en rosin. Jeg har til gode se at noen klarer å gjøre en rosin om til en drue igjen. Det er det som på skjer i hjernens belønningssenter når det først er blitt aktivert, så er det ikke mulig å reversere det som en prosess. Det handler om flere ting, men vi som har en genetisk dispositionsjon for å utvikle av vennger hål det här om väldigågentik. Det vi kommer i kontakt med det som kan vara med hängeskapne for oss, som for exempel suckcker. Så utser vi med mer av de hormonet som kallet dopamin som var en lik som allet må de enkle. Allt s skull ha det, det er jo en bra ting og ha dupa men, men de hærn overreagerer med og utsiille med mer dopamin en det vanlige menneske får, vi for eksempel hvis vi sukker, så blir det et problem for oss. For I prinsippet så får alle mennesker en viss belønning hvis de spiser for eksempel en sjokolade. Og dette her, hvis man tenker tilbake til da menneske levde mer i pakt med naturen, så var det en nyttig respons i hjernen, fordi de hadde dem ikke så ofte tilgang til noe søtt. Så de, for dem så var det jo den gangen den de levde i naturen altså uten naturen og levde det man kunne sånn, sanke og høste og dyrke, så var det å komme over en honningkube utrolig nyttig, for da kunne få litt sukker i systemet, de kunne få lagret litt fett, så det hade noe å gå på i vinter vinterhalvåret. Men det hadde jo ikke tilgang til søtt året rundt. Så det var nyttig den gangen da, å få en ekstra sterk på å spise noe søtt. Så det får egentlig alle mennesker. Men har man den genetiske sårbarheten som jeg har vært innom, så vil man utskille ca. 10 ganger mer av lykkehormon-dopamin enn et menneske som ikke har denne sårbarheten. Og det er årsaken til at vi får en så vanvittig reaksjon i vårt belønningssenter når vi da spiser exempel eksempel sukker. är er likestilt med for en som da utvikler en avhengighet til alkohol. At første gang de smaker alkohol, så vil de kanske få en helt annen respons enn en som ikke har denne genetikken. De ikke har denne sårbarheten. De får ettert og slett et helt annet av første møte med alkohol, som gjør at hjernen begynner å søke tilbake til denne opplevelsen gang på gang på gang. Og sånn er det faktisk også med sukker. Utfordringen med sukker er jo det er jo ikke noe vi velger selv å blir introdusert for. Det er jo noe de aller fleste, kanskje allerede som ettåring, får smaker på. Det kan være liksom bløtekaker på ettårsdagen man får smaker på. I var det vanlig med bløtekaker den gang jeg var ung, da det kanskje andre ting. Og da er det ikke noe vi kan styre eller velge selv om vi utvikler avhengighet av. For har man denne sårbarheten, så er den en gang der, og får man liksom kontakt med et stoffet, og man får denne responsen oppe i hjernen, ja, så er mye gjort allerede der. Og det mange forteller meg, er at de kan huske tilbake nettopp til barndommen. At de allerede der, når de i voksen alder tenker tilbake, hadde noen reaksjoner i kontakt med sukker. At de, de ofte søkte til noe søtt. Och selv hadde jeg episoder for min barndom, som jeg forstod på en helt annen måte nå enn det jeg, jeg gjorde som barn, og naturlig nok også min familie. Det var noen episoder hvor jeg gikk bananas med sukker, og dette ble det ledd å flere på mye med, men nå forstår jeg det her annerledes. Hvorfor skulle jeg være det ene barnet som tømte tre sjokoladekalendere på en og samme dag i en alder av kanskje 3-4 år? Mine søsken gjorde ikke det, men jeg var den som gjorde det. Det var flere slike episoder. Jeg husker også at jeg hadde noen type pastiller og andre favoritter, som min hjerne kretset veldig mye rundt. Jeg hadde masse tanker om disse tingene. Det er ikke at jeg spiste det hver dag, men jeg hadde mye tanker rundt det, og jeg, det var som virkelig høydepunktet når jeg kunne innta disse tingene. Og ingenting av dette ble spist i noe sakte, langsomt tempo, for å si det for seg til. Det gikk jo ned på høykant. Dette her kan være et på at man er i ferd med å utvikle en sukkeravhengighet. Da er det sånn at avhengigheter, uansett hva slags type utløp man har, utvikler seg også over tid. Og dette handler om flere ting. Vi har jo vært innom det her at det er en fysiologisk sykdom som sitter i hjernens belønningssenter. For det er nemlig sånn at når vi da, som vi var inne på tidligere, utskiller veldig mye dopamin i kontakt med det vi kan bli avhengig av. Som i dette tilfellet sukkeret. Så er det sånn at det blir väldigt mycket dopamin upp i hjärnan. Och till vanligt så är det sån at vi har alltså vi har några receptorer i hjärnan sånn som det är som ska ta emot det där gifthormonet. Och till vanligt så är 50 av dessa mottagare i bruk. Halvparten ska på något sätt vara en i reserve i tillfäll vi plusla behov for någon extra mottagare. Då vi vi utskiller så mye dopamin som vi gjør, fordi vi også spiser ofte, og vi utskiller en naturlig større mengde vi spiser sukker, så blir det for mye for disse reseptorene. Det blir rett og slett for mye. Og det hjernen gjør da, da gjør den først det vi kaller en oppregulering av, av disse reseptorene, av mottakerne. Så den først så skaper den altså dobbelt så mange mottakere, sånn at den igen kan fordele alt dette dopamin på flere mottakere, så ikke de blir helt fulle. Så det igjen, det bara 50% av mottakerne som er aktiva. Da har den gjort en opp, det med kaller en oppregling, altså en fysisk ombygging av hjernens belønningsenter. Utfordringen er at det får oss dessverre ikke til å stoppe, for hjernen vil søke dette kikket gang på gang på gang på gang. Og da blir det igjen for mye oppe i belønningssenteret. Og det hjernen gjør da, det er neste fysiologiske ombygging av dette belønningssenteret, da gjør den det man kaller en nedregulering. Det den da gjør, forestiller deg som om det er noen lokk som legges opp av disse mottakerne, eller reseptorene, som gjør at dopaminiket kommer ned i disse mottakerne. Da får man ikke lenger samme effekten av det man driver med. Og den effekten er jo helt sentralen. Vad skjer da? Jo, da har man lett for å bytte i første omgang og øke mengden. Og det gjør man uansett om det er sukker det er om, eller det er alkohol, narkotika, piller og så videre. Da øker man omfanget. I jakten på å prøve å få samme effekten. Og hvis ikke det fungerer, så kan man tyte sterkere stoffer, eller man kan gjøre altså et bytte av et utløp. Altså man kan gå fra sukker til alkohol, det har sett flere ganger. Man kan gå fra nikotin til alkohol, man kan gå fra harsj og til sterkere stoffer. Og dette er till. viktig alltså kjenne til. Altså, dette er årsaken til at det avhengigheter utvikler seg over tid og blir mer og mer alvorlig. Man går inn i noen ulike faser, så hvis man ikke får hjelp da, til å komme ut av här, så vil man oppløse av syke og sykere, trenger større og større mengde, og det influerer livet i et større og større grad etter hvert. I starten oppleses det kanske som ett lite problem, litt sånn subtilt. Man har noen episoder, men det har ikke tatt liksom helt overhånd over livet. Men etter hvert så vil dette ta mer og mer overhånd over livet. Det vil påvirke den fysiske helsen, den psykiske helsen, det sosiale liv, økonomien og rett og slett av å ha en mening med livet. Det triste er jo at en av de typiske atferdsmønsterne når man har utviklet en avhengighet, det er at man får et ekstremt behov, de aller fleste i hvert fall, til å gjemme og smyge atferden. Man gjemmer det man gjør. det dette oppleves så utrolig skamfullt at man ikke har kontroll på det man drar med. Man skjønner at det man drar med er ikke helt sosialt akseptert. Det tar seg ikke helt pent ut, og spise enorme mengder, for eksempel la med sukker, eller drikke enorme mengder med alkohol. Man begynner å gjøre dette i skjul og i smuk. Og dermed så tar det også gjerne litt tid før omgivelsene forstår at man har ett problem. Det du kanske ser, det er at vi kan være slitne, uopplagte, vi kan være utålmodet, kanskje begynner vi å få noen helseproblemer. Men det har jo blitt så vanlig i dag, at hvem reagerer på det? Så vi har, altså toppen av isfjellet er jo det andre ser, og så under dette isfjellet, under vannskorpa, så er det en hevd av som er skjult for omgivelsene, og hvor ille vi kan føle oss, det er det det færreste som vi har hatt. Og det dessverre er så utrolig skambelagt, så er de jo også det færreste som snakker høyt om det her, som forteller etter partene, familieforøvrig, eller for eksempel fastlegen. Så mange går runt det här i åresvis og gjør alt de kan for å prøve å ta kontroll på det her. Og da begynner man etter hvert å bli ganske kreativ, mange. Og prøver med ulike kurer, ulike dieter. Og noen tyr også til det vi kaller kompenserende strategier. At man for eksempel i det ene øyeblikket spiser enorme mengder, får så og sulte sig litt. Spiser enorme mengder, noen begynner å kaste opp andre tyder lakserende midler, og noen begynner for eksempel å overtrene. Det er veldig vanlig at mange har vært inn om utallige kurer og dieter, som skal prøve å rette på de problemer man får som følge av dette, og prøve å ta en kontroll. Ja, og noen av så kan jo også fungere i korte eller lengre perioder, men sjeldent livslægt og det er for att disse programmene er ikke skredeskjød hvis har utviklet en avhänget. Det som også er nyttig å vite er jo at i det norske språket, når vi snakker om avhengighet, så er det mye forvirring. Man, mange forstår faktisk ikke alvor bak dette begreppet. På det engelske språket så snakker man om addiction, og da forstår man at man snakker om en fysiologisk sykdom til å gjøre man mister kontrollen. Når vi snakker om avhengighet i norske språket, så bruker det i så veldig mange sammenhenger. Jeg kan se si at jeg, nå er jeg avhengig av at lyden fungerer, jeg er avhengig av at jeg kommer på internett i dag, for jeg skal gjøre en riktig jobb. Jeg er avhengig av gode venner. Hva er det jeg ikke kan vara avhengig av? Men det vi egentlig snakker om da, det er jo ikke men i belundingssenteret, addiction. Vi snakker om et behov vi har, eller et ønske. Og dette skaper jo forvirring. Og mange sier jo at, de, at alle er jo avhengig av sukker. Det stemmer jo de Og heldigvis må jeg få se. Det er bra at ikke alle er avhengig av sukker. Det er mange som er glad i sukker. Mange kan oppleve søtsuk, men det trenger ikke nødvendigvis bety at man har utviklet en avhengighet. Vi skiller på to ulike kategorier. Vi skiller på avhengighet og det man kaller et skadelig bruk. For har man bare et skadelig bruk, så har man kanske et høyt konsum, spiser mye, spiser ofte, kanskje i perioder, men det har da ikke utviklet seg denne avhengigheten i hjernens belønningssenter. Det er rett så slett en dårlig livsstil. Man kan absolutt gå runt og oppleve at man har søtsug fordi man har et kostol som sender blodsukkeret inn i en sånn evig rollercoaster som faktisk kan gi et søtsug. Det trenger likevel ikke være en avhengighet. For har man utviklet en avhengighet, så er du da hjernens belønningssenter som er aktivert med å ha vært innom Tidligere. Da er det disse reseptorene, mottakerne, som har ombygd seg, kan? økt i omfang og etter hvert stenger av signalene. Det er noe helt annet enn bare å bare ha en dårlig livsstil. Og det vil være veldig altså, avhørende å ha informasjon om dette her, for å vite hva slags type hjelp og behandling den enkelte trenger. Det er superviktig informasjon å ha. Det som også kan være litt forvirrende er når jeg nå snakker om sukkeravlinghet så er det veldig fort å tenke at dette her handler bare om sukker, det handler om godteri. Men det er litt mer komplisert om sånn så. I det engelske språket så snakker man ofte om food addiction. Eller sugar and food, food addiction. Altså man snakker om både sukker og mat. Og da er det jo som reagerer, ja, men kan man være avhengig av mat? Altså, alle må jo ha mat. Ja, det er helt riktig. Det er det som gjør det, her, det hele forvirrende. Det det handler om for en som har en sukkeravhengighet, at det vi på en måte blir av, som er et problem for vårt belønningssenter, som gjør at vi vil bare ha mer og mer, ja, det er helt riktig, det er alt som inneholder sukker. Hvertfall som inneholder en stor mengde sukker. Som type godteri og syltetøy, juice og så videre. Men det gäller også de andre raske karbohydrater, eller raffinerte karbohydraterne, vill. Som for eksempel brød, Pasta, ris, riz, som med lag av pottets potter ikklusive pott skull om fre og for eksempel pizza. Alt de her vill få også været problematisk og inta i normale mängder. O så når vi inte det her, så vil vi som regel bare ha mer og mer. For nogen ser er de liksom som sukre er det ervarste og få andre som er det de er andre karbonane som brø pasta ris res så vedre. Og i så har vi også et problem med alt av kunstige søtningsmidler. Det hjelper ikke å bytte ut brusen med lightbrus for eksempel. Snarere tvertimot så ser jeg et klart mønster på at mange inntar store mengder av disse lightbrusene. Og mange synes at det er tøffere å kutte ut enn for eksempel sjokolade. Så... In under begrepet sukkeravhengighet, som er det begrepet vi bruker her i Norden, så ingår da altså både sukker, alt av korn og mel og som blir laget av det, og også da søtningsmidler, inklusiv også de naturlige som honning, kokosplomtsukker og stevia og så videre. Så det kan være en nyttig oppklaring å ha. Det som er ganske interessant er at mange sier jo det at sukkeravhengighet faktisk kanskje er den mest utfordrende avhengigheten å ha, mest utfordrende utløp å ha, og da er det mulig du nå setter kaffen i halsen, og så skal jeg forklare hvorfor det kan være sånn. Og hvis du husker så innledningsvis at over 90% av de med, med avhänget har mer enn ett utløp, for så er det mange mennesker som har gjort seg noen interessante erfaringer. Jeg får henvendelser fra ganske mange som er avrustet fra alkohol, og som oppdager at det gjør akkurat de samme tingene med sukker. De liker å stå de får behov for hjemmesmygge, det får konsekvenser for helsa. Det er helt det samme. Og mange av de sier at, vet du hva, en ting var jo å alkohol, det var egentlig ganske greit da. Men dette sukkeret, det oppleves utrolig utfordrende. Og hva kan det komma? Jo, här är det flera ting. Det ena är ju att som jag sa, det handlar ju inte bara om socker, det handlar ju också om det folk egentligen tänker på som mat, helt vanlig mat, altså, som bröd och poteter. Och mat, ja det måste vi ju ha. I mange många situationer har vi i vår ensa dag måste vi må förhåll oss till mat, vi intermat, antingen alene eller i ett socialt lag avrustet man fra alkohol, så må man faktisk ikke omgi seg med alkohol til tid. Man kan styre unna mye av det her. Men vi som har den avhengigheten, vi må faktisk forholde oss til det her hver eneste dag. Utfordringen er jo også mye holdning i samfunnet, og at mange ikke forstår vad det her handler om. Tilgangen er jo også enormt stor. Det er jo så Selvfølgelig et problem for oss med en avhengighet, men jammen så tenker jeg det dette har blitt et folkehelseproblem. Det ser vi jo på folkehelse av deg, og det har få konsekvenser for mange. Og det er nyttig at alle er oppmerksom på hva dette gjør med oss. Fordi at går du inn på bensinstasjon, og virkelig scanner blikk over bensinstasjonen og ser hva som er tilgjengelig der, det er jo sukker og overalt. Når du kommer in så kjenner du lukten av nye bakte boller og kjøper en kaffe så får du gjerne tilbud om om du kommer vil ha en bolle for noen få kroner når du først kjøper denne kaffe, eller 4 for fem og så videre. Det er billig. Nå nærmer vi oss så etter vart jul. Er det er jo som regel peppekakkebokser på en hver disk rundt omkring. Overalt, på bilverster, hos frisøren, Overalt. Vi skal gjennom skoler, avslutninger, avslutninger på turninger og så altså, det Dette er rundt oss hele tiden. Mange opplever også at det er kakefest på jobben mange dager i uka, inklusiv på personalrommet på Norske sykehus har jeg hørt snakke om. Så vi som har en sukkeravhengighet, vi må forholde oss til dette sukkeret hele tiden, og det er ikke bare sosialt akseptert, men faktisk forventet at vi er med på det her. Hvis du ser en som sitter på T-banen og drikker øl eller sniffer kokain, ja da er det mange som vil reagere og heldigvis for det. Men sitter du der og spiser en japp, så er du ingen som ler på øyebrynet, eller du drikker en energidrikke eller en pepsimaks. Derfor er det her sosialt akseptert. Og forventet absolutt, jeg har jo selv vært i mange situasjoner hvor det har blitt tilbudt ting, og jeg har satt nei tak, og det kommer liksom enten protester eller spørsmål, eller ikke minst kommentarer som, ja, men du må da kunne unne deg, du kan ikke være så streng. Men da har man ikke forstått hva avhänget er. Og for å belyse enda mer hvorfor kanskje sukkeravhengighet er det mest krevende avhänget, som altså er utløp ha, så skal jeg nå ta for meg noen av de innspillene jeg fått fra våre deltakere i våre kurs og program. Jeg synes de hadde mange fine innspill. Mange ble møtt med nettopp det her. Ja, men man må ju bare kunne spise alt med måte. Eller du må vel bare kunne unne deg litt. Ja, tenk om vi kunne det da. Da hadde det ikke dette vært noe problem. Da hadde jo ikke jeg trengt gjort en jobb i det hele tatt. Da hadde jo alle kunne klart seg fint selv. Men fordi det her er en fysiologisk sykdom, sitter det i hjernens belønningssenteret, belønningssenteret er aktivert, det er ikke versibelt, så vil det få katastrofale følger hvis du forsøker å unnå deg du har en sukkeravhengighet. Hvis du har fulgt sukkerpodden en stund, Kanske har du hørt et avsikt jeg hadde tidligere med Frode Johansen, som er tøllagt fra alkohol. Jeg synes han beskrev det her så bra. For han sa det at hvis han går ut med en kameratgjeng, og han tenker at han skal unne seg en på han og kameratene som ikke har en avhengighet til alkohol, er at de drikker litt, de fortsetter å være sosiale, og etter de har vært liksom ute og drikke litt, så går de disse kameratene hjem, legger seg og sover, og dagen etterpå så fortsetter livet som normalt. Men for han som er avvisset for alkohol, så vil tanken på det å ta en øl, og den handligen eventuelt, å ta denne en ølen, får en helt annen konsekvens. I det han tar denne første ølen, så blir en kjempe i hans belønningssenter. Så det eneste han deretter vil klare, det er å sitte og tenke på «Når kan jeg få drikke mer? Når blir denne festen avsluttet? Jeg kan ta kanskje bare en øl til. Det går sikkert fint». Forresten, etter den neste øllen, så kan jeg sikkert ta bare en til, men da skal jeg stoppe. Nei, forresten, jeg kan ta bare en øl til. Ja, når blir festen avsluttet? Altså, han vil ikke ha til stede i denne, dette selskapet. Han vil kun sitte og forholde seg til, og prøve å sette opp og regler på sig selv, som han vil bryte hele veien. Han vil lure på når han kan fortsette festen alene, slik at han kan ta det helt ut. Mest sannsynligvis hamner han på en ny pub, en ny bar, hvor han drikker seg sansløs, og hva som skjer på veien hjem, det er du ingen som kan se, si. Kanskje han havner faktisk i fyllerøsten. Men da har jo han startet ett tilbakefall som ingen vet når eller om han kan flytte. Så han vill ikke livet fortsette som normalt dagen derpå. Akkurat det samme opplever vi med en sukkeravhengighet. Hvis vi tänker at vi bare skal unne oss litt, en kveld. Fordi vi er her sosialt lag fordi vi skal være høflige, eller fordi vi tänker at vi kan unnå så är det en fest som starter som vi aldri vet når omflutter, og strengt tatt, særlig festlig er det ikke. Mange tror det här handlar om kos, men vi inntar gjerne det här ikke ett et kosetempo, det mange beskriver det som å innhallere. Altså vi rekker egentlig ikke å på det en gang. Det handler kun om å få bort et ubehag i belønningssenteret. Det handler ikke om smak, det handler ikke om kos. Og det å komme i det vi kaller en tilfristning fra en sukkerhavlinghet, det er faktisk krevende, kan selvfølgelig oppleves ulikt, men i en grad så opplever de fleste det här ganske krevende. Det siste man da trenger er omgivelser som prøver å pushe det på oss. Fortsett at man da egentlig er ett svagt øyeblikk selv. Man sitter og forhandler med sig selv. For det er nemlig en del avhengig stjernstruktur at man vil sette sig i situasjoner hvor vi begynner å tvile og prøve oss selv mot at vi nok tåler litt. Ja, og da kan et sånt yttertrykk være den lille som vipper oss over til å ta et valg som er fryktelig dårlig for oss. Så når noen sier at det er kanskje så streng, sier at folk ikke skal spise sukker, det er faktisk ikke strengt om man har en avhengighet til å kutte sukker. Det er nødvendig. På like som en som har utviklet avhengighet til alkohol. Ja, for hade vi kunnet kunstner ta litt, bare litt, altså hadde vi jo gjort det. Det det här handler om for oss, det er jo å styre unna allt som kan trigge hjernens prøvningssenter. Fordi det vill skape en behov for bare å bare mer og mer og mer, och skapat tankesärt den var tid ett evigt som sånn sug och klyvings och livet har ketsel mest runt detta. Det er något känsligt för de som aldrig upplevt det här och förstår det og det har jag full förståelse for. Men därför hoppas jag likväl att visst du hör på den podden här och inte sälja rametta där men känner någon som är det och att du kan sette, altså, respektere alltså respektera de gränser den person försöker sätta för sig för den vet nog bäst selv. Många beskriver också at det är det som är bellikremne, är det stadeväck så sitter folk runt oss og så spiser de ting som vi då ska hålla oss undan. Och man har levt länge tillfreds sånn som jag har gjort. Jag har levt det tillfreds ungefär i 4 år så börjar det här bli bedre och bättre. Innemellan kan det vara problematiskt att se at andre sitter och spiser ting som kanske till ert varit mina favoriter, men det er heldvis inte så ofta längre. Men I starten kan det här vara väldigt krävande. Och den reflexen hos folk till att de liksom oss för det här, den är inte nödvändigtvis det att det förstår jag också. Men sett att du hade en vän, ett familjemedlem, du visste att du akut hade varit i avvänjning alkohol, så hadde man kanske om man inviterade till ett middagsällskap, la vart och sett fram alkohol. Det hänsynen går det fasts också an å ta når det gjelder en med sukkeravhengighet. Kanskje trenger de ikke å flomme over med masse sukker rundt en som er mitt i sin første fase man å prøve å komme seg i tilprisning. Videre er det mange som har sagt at det er, også på arbeidsplasser serveres veldig mye kaker til enhver tid. Ska vi være gledestrepere og <laughs> tänker at vi tar fra alle kosene for at alle skal ta hensyn til oss? Det er ikke sikkert det, men jeg tenker jo at er det bortkastet? Og tenker litt gjennom vad man serverer? Er det strengt at noen som har gått av kake fem dager i uka? Så det har en kollektiv bevissthet runt at man ønsker fremme gode verdier, det kan neppe skade noen. Så har noen kommet med innspill mig. Til meg. Tilbake til disse innspillene jeg har fått fra våre medlemmer. At mange reagerer for det, fordi vi sier at vi kan ikke spise poteter eller brød med brunost, er ja, fordi det er jo tradisjon. Det har jeg jo selv hørt. Altså, mine foreldre vokste opp under krigen, og som de sier, vi hadde jo ikke overlevd på poteten. Og jeg er jo veldig glad for selvsagt at de overlevde, så at jeg også nå lever i dag. Det betyr jo ikke at det er lurt av mig å spise potet i dag, når det trigger mitt belønningssenter. Potetene seier kanskje ikke det er den problematiske. Det er jo det som skjer i etterkant hvis jeg spiser potet som er et problem. Fordi det, det vil vekke mitt belønningssenter. Det vil gjøre at jeg får lyst på mye annet som alldeles ikke er sunt for mig. Så det å forstå at det som, det som er tradisjoner, det betyr ikke nødvendigvis at alle tåler det. Det er ingen grunn til å innta noen som har tradisjon, så man ikke tåler det här. Hvis det er en familie som har en tradisjon på et bestemt type nøttebrød, så er det fortsatt like dumt for en med nøttaldergi å innta det här om det er aldri er så mye tradisjon rundt det her. Så det tenker at det viktigste er jo kanskje uansett å vara ærlig på de rammer og de grenser man setter, at andre faktisk respekterer det här. Den har også kommentert at noe av det vanskeligste er faktisk å sosialisere med egen familie. Og mye det her handler om at det kan vara vanskelig å håndtere at man plutselig fra å være den som har en dårlig livsstil, skal være den som den beste livsstilen. Og veldig mange blir jo lite nyfrelse også når de oppdager alle fordelene ved for å kutte ut sukker i kossålet, og dermed vil man jo gjerne at alle andre skal leve på denne måten her. Og mange med sukkeravhengighet har jo vært gjennom mange kurer og mange dieter. Så er nok en del familier som har vært med på de berg- og dalbaner og noen forventninger om å ta del i disse sunne prosjektene opp gjennom årene. Så jeg kan jo forstå at noen familiemedlemmer kan tenke at åh, ja, nå er han eller hun i gang med nok et prosjekt som vi må ta del i. Det er faktisk forståelig. Det som er viktig å forstå er at vi i frisk uten sukker, vi snakker om et fuskosthold, en fuslivsstil. Det er ikke en ny kurdiet vi setter folk i gang med, men det er faktisk en livsstil som gjør at men mennesker med en sukkeravhengighet kan komme sig over det man kaller en varig tilfristning. Og da tar vi hensyn til både sammensetning og kosthold generelt, at vi må ha en riktig sammensetning av det vi kaller karbohater, fett og proteiner, proteiner og i har vi hensyn til disse triggerne som jeg har vært litt innom, som avgjør om belønningssenteret rosa ned eller ikke. Og i tillegg har vi det mentale verktøy, og vi har et fellesskap vi anbefaler, som er denne helheten som avgjør om man klarer stå i tilfriksing over tid. Og det er klart at det er vanskelig, jeg skjønner det for familiemeldene mine, å henge på at det, man skal i gang med nok en greie. Men da er det uansett viktig å ha tillit til at det her er riktig for ditt familiemedlem, hvis du nå en pårørende, og forstå at dette her er ikke bare en kvik-fiks. Dette her er en varig livsstil som vi gjøre at ditt familiemedlem, eller din venn, eller venn du måtte være, kan få et bedre liv. Fordi da leder det her meg inn på neste kommentar jeg har fått. Og det at noen ville at jeg skulle formidle at Avhengighet er ikke noe vi ønsker ha, og det er helt riktig. Det er ingen som selv velger å utvikle en avhengighet. Det er noe som skjer oss. Det er noe som rammer oss. Når vi sier nei takk til noe i sociala lag, så er jo ikke det for å være vanskelig. Eller sitte andre i en vanskelig situasjon. Når vi sier nei takk, så er det for at det, det er det som er nødvendig oss. Når man har vært uten sukker en stund, og andre raske kablater, tro det eller ei, men på et eller annet tidspunkt så mister jeg faktisk hjernen og heldigvis interessen for å det her. Så når jeg kommer ett selskap og jeg til en eidaktig kake så sitter ikke jeg og har det nytrist jeg har det faktisk bra. Jeg har ikke lenger lyst på det her og det går helt fint for meg å la være. Og jeg det at det kan være vanskelig å forstå at det faktisk går an å kose seg uten å være med på denne sukkerfesten. Men det er faktisk mulig, når man har vært borte fra det här lenge nok. Det jeg også har fått beskjed om å formidle, det er at når vi har i tilpriskingen så blir vi faktisk den beste versjonen av oss selv. Når vi klarer å holde oss til husmaten og metodene, så syns vi ikke lenger synd på oss selv, men ser faktisk lyst på livet. Ser lys på den nye livssituasjonen og den nye livskvaliteten har fått. Det er vanskelig for andre å forstå at vi ikke trenger å spise for å kose oss som det står. For det er jo noe vi lærer våre deltakere. Hvordan, hvordan kan du ellers kose deg i livet uten att det er noe du putter in i munnen? Så enkelt, men allikevel så vanskelig. Dette var det viktigste spørsmålene jeg har fått in og kommentarene, og det mine deltakere har sagt at de ønsker å få formidlet til omverdenen. Men vi tar opp tråden en senere gang, for dette her er et stort tema. Blant det här her med ja, medavhengighet er jo et tema. det her påvirker myevelsene, kan vi bare mye, så det skal vi nok komme tilbake til. Hvis du ønsker mer informasjon eller bistand med en sukkeravhengighet, så gå in på vår hjemmeside www.friskutensukker.no. Der finner du oversikt over de ulike kursene og programmene vi har. I dag vil jeg nevne spesielt vårt medlemskap StayFuse, som har vært en avgjørende betydning for mange av våre medlemmer. Du vil umiddelbart få tilgang til ulike kurs som forteller trinn for trinn alt du trenger å vite, både om maten og de mentale verktøyene, og du får et fantastisk fellesskap med like siden det. Dette her håper jeg at du har fått mange nyttige innspill, ny ideer og ny kunnskap om hva avhengighet generelt og sukkeravhengighet spesielt handler om. Dette så ønsker jeg en fin dag.